0: s o r r 带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。巴哈马的救援团队在岸边找到了十七个来自海地的移民团体的尸体，看来很有可能是在所搭乘的船只翻覆以后死亡，其中有十五个女人、一个男人和一个婴儿的尸体。警察和救援团队是在接货，有船发生意外才过去搜索的。目前有25个人顺利的获救，现在在医院里面观察状况。但是剩下的人除了找到的尸体外，还有一些人没有找到。初步的调查显示，有可能是一艘双引擎的快艇，在半夜一点的时候出发，船上大约有60个人。目前研判，这些海地人应该是想要前往美国佛罗里达迈阿密， Miami, 所以才会将他们称之为移民团体。巴哈马政府也趁机宣导，建议大家真的千万不要进行这种危险的航行，因为这种事件蛮多的，所以他们也增强了海岸边和海上的监视，以及直接在号发地点安排巡逻的人手。他当然也是强力谴责这些偷渡的行动，因为基本上这种行动都非常的不安全，很容易出人命。虽然可以理解，会想出走成为移民的人都是原本的生活条件真的很不好，才会促使他们愿意冒着生命危险要出海。但是很多经手偷渡的公司都不怀好意，对移民们来说，这一切就是他们人生的孤注一掷。但是对于各个公司而言，他们协助偷渡的费用也收了。出海以后发生什么样的状况？说实话，人要是死了，你也没有办法找他负责。在这次的生还者当中，竟然有两位巴哈马籍的男人在里面，马上就被巴哈马的警察带去调查，因为这两位都是在警察那边有过好几次不良记录的人。现在，其他有二十位已经被暂时带去收容所，一个一个的问话。这些人表示，他们大概付了三千到八千元美金，为了去追这个美国梦，换来的却是这种结局，也是还蛮惨的。过去在全世界比较常见的，可能是在比赛谁盖的楼比较高，就像当年台北一零一也是为此兴建，除了成为台北的地标以外，也曾经是世界上最高的建筑物。但是现在时代已经不一样了，自从杜拜以后。世界对高楼的兴致好像逐渐淡去，于是沙特阿拉伯即将挑战要盖的是一个世界上最大的建筑物。这个建筑物的结构可能跟很多数人曾经想象过的所谓的建筑物不太一样，它是两个平行而且镜像的两条建筑物，高度有500公尺高，跟一零一差不多。重点是它的长度会绵延120公里。公里真的是公里，没有听错。公里大家应该都很有概念吧？ 1 2 0公里直线距离的话，几乎可以从台北到台中了。其实这个巨大的建筑计划已经超过了一般建筑物的想象，而是被视为一整个全市内的城市，被称为是线条的线。如果这个东西真的顺利盖起来的话，很显然的就会直接成为世界上最大的一个建筑结构。这条线呢，具体来说应该是两条径像的线，两栋世界无敌长的建筑物。这两条建筑物是沙乌地阿拉伯零碳城市的野心计划。两条一百二十公里的部分会是整个城市主要的部分，全长其实是还有一百七十公里长。这个线的建筑物会使用垂直农场来养活住在这个城里的居民。期望是种植的蔬菜能够自动的收成、自动的分装。两栋楼之间预计会有空桥可以互相连通，也会有超高速的铁路贯穿这条线的城市。体育赛事的看台竟然会在300公尺的高空中，两座摩天大楼的拱门下竟然还有码头可以停泊游艇，甚至在沙地阿拉伯的政府也会在这栋大楼里面。有网友嘲讽说：“那车子要停在哪里？车子场要是停车场很远的话呢？那怎么办？”但其实真正的答案是，这个限行的城市里面，当然不可能会存在任何车子。所有住在里面生活的人，将只需要使用他们设计完善的大众运输工具，就能够在这170公里长的城市里面移动自如。这整个设计听起来超酷。沙特阿拉伯王子表示，会是最友善环境的一个建筑物，没有了车子排放的废气，也会全部使用永续能源。但是很多人质疑，他这个170公里长的房子，基本上在盖的时候，甚至要把一些经过的地形，像是山给打穿，或是夷为平地，才有办法完成。而且中间呢，还会经过一些部落居住的地方。大概从两年前这个主意刚刚出现的时候，就有人拍影片抗议，然后拍影片抗议这个计划的部落人就被射杀了。意思就是，所有会经过的聚落的人最好都自主搬迁。为了完成这个计划，沙特阿伯的王子是倾尔国之力，现在据说还请了超贵的国外精英来设计他们的这个巨大城市。美国的新港民谣节现在最知名的就是他们的发电环节，很多人应该都有在科学博物馆里面踩过那种可以发电的脚踏车吧？这个音乐节最特别的就是会用这种脚踏车直接在现场发电，来参加音乐节的人们会轮流上去舞台旁边的脚踏车上面，努力踩着踏板发电。这个脚踏车舞台是由一个独立乐双人组合和一家叫做“脚踏车摇滚”的公司合作，让舞台上表演用的音响器材和发电的脚踏车连接。之前就已经有在一些比较小规模的场子里面尝试过，但是这次在大型的音乐节上面还是第一次。这次会有几十个音乐人都会在脚踏车的伴随下演唱表演。其实这个新港民谣节本来就会有非常多人骑脚踏车前来参加，这也是最一开始的灵感来源。有人可能会担心会不会表演到一半，踩脚踏车的人突然累了，然后音响就没了声音。但其实脚踏车只是提供了部分的电力，剩下的会是使用太阳能发的电。舞台旁边总共有五辆脚踏车是用来发电的，在二十分钟一节的表演中，会以五分钟为单位，大家轮流上去骑。愿意协助发电的人可以领到一瓶饮料，还有权利可以坐在第一排。这个独立乐双人组他们本身自己就很喜欢骑脚踏车，所以才会想到用这个方法来带头友善环境。有人就说，比起很多只是高喊口号的人。这个双人组合，他们更值得称赞。暌违疫情三年，终于重新举办的京都纸鸢祭，真的让很久没出来活动的鬼养精蓄锐了太久。这个祭典庆祝的方式非常的搞笑有趣，就是会有一个戴着鬼面具的人拿着大竹棍到处打人屁股。而且只要他找到人的时候，就会开始大吼大叫，追着那个人跑，直到他打到为止。重点是这个活动完全不是自愿的，就是说只要你人出现在祭典附近路过之类的，鬼如果发现你的话，就会冲出来揍你，非常的可怕。据说鬼打人屁股的力量是非常的大，通常大家都会痛到不行，大家闪避时的姿势也都异常的好笑。有参加过的小朋友几乎都是直接吓哭，因为不只是鬼的面具很恐怖，那这个鬼的行为也是超级的恐怖。有在那边长大的人，即便是长大了，只要在这个时期回家乡，还是会有很大的阴影，生怕在走在路上的时候遇到鬼，因为实在是很痛，并不会因为年纪的增长就不会再感到害怕。而且这些鬼，他们不管是谁都打。也不管路人是谁，就算是你穿着西装啊，或者是穿着制服还在执勤的警察，也冷不防的就直接被鬼打下去。这个地点的认真严肃程度，还真的是还蛮值得尊敬。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ZKZ、小<音>冉秋生、l e x Lee、黑牡丹、宝、猫、e v Jason、James， 还有带领男子。那就希望其他喜欢鲨鱼的人也可以多多参考这个 Patron 的会员方案，在下面可以找到链接，那也可以把这个节目多多分享出去，或者在播客上帮我留星星、写下评论。可以，在任何准确地方留言给我。当然，也非常欢迎大家去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，那种时间比较长、的主题性内容；另外的话呢，是听说动物，当然就是跟大家分享动物的知识。还可以订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。那就希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。